1: Всем привет, я Олег Кашин, с нами Эдвард Чесноков, и мы обсуждаем Кыргызстан, премьер-министр которого Кубатбек Баронов подал в отставку на фоне беспорядков. Эдвард, вы рады или огорчены? Честно Здравствуй. сказать,
2: честно сказать, я не знаю, меня волнует ровно один вопрос, вот как это отразится на национальных интересах России, на русских, которые там пока еще остаются в небольшом количестве, и, кстати, если послушать те же ролики из Киргизии, то очень много по-русски Говорят. И самое главное, ведь у нас же из 6 миллионов киргизов, по-моему, около 2 миллионов или даже больше работают на стройках капитализма в России просто потому, что Киргизия входит в Евразес, и киргизы у нас не считаются иностранцами. И несмотря на это, на эту экономическую интеграцию, которую, наверное, можно только приветствовать, мы не смогли создать какие-то гуманитарные механизмы влияния. На Бишкек.
1: Ну, вы знаете, о гуманитарных механизмах я бы не стал так драматично говорить, поскольку действительно страны братские и ОДКБ, и действительно гораздо больше по киргизов, чем самой Киргизии живет а, в России. Нам сейчас Здесь вопрос с вами
2: поменяли, продолжите. Но...
1: Я, другое дело, проблемы в этом не вижу, но киргизы, вот в Англии индусы живут, и ничего, да, в этом смысле все нормально. Мне, конечно, интереснее наблюдать за процессом революции, и вот наш любимый с вами телеграм-канал Нехта теперь стал киргизским, если можно так сказать. Вы заходите и смотрите, как эти белорусы из Польши наблюдают с восторгом за киргизскими событиями. И вот то, что
2: по пять тысяч человек каждый день от них отписываются.
1: Но при этом, да, Эдвард, на самом деле, также и Константин Придыбайло, знаменитый, который от Арти работает в Минске, тоже посвящает свой телеграм-канал киргизским событиям. В общем, действительно, что называется, как вот при съемках блокбастера, да, не получилось, не хватило денег на сцену в Минске, переснимаем ее в Бишкеке. И даже Навальный сегодня в Твиттере написал «Киргизы молодцы». Но «Киргизы молодцы» — это, знаете, как, как вот ты потерял кошелек в темном переулке, но ищешь под фонарем, потому что там светло. Естественно, киргизская власть, причем начиная с 91 -го года, когда к власти пришел не секретарь местного ЦК, да, а академик, профессор Оскар Акаев, физик. Да. Киргизия самая демократическая среднеазиатская страна, там всегда каждые 5-7 лет революция, там власть меняется уже, забыл какой раз, пятый, наверное. И не потому, что Киргизы какой-то более просвещенный, цивилизованный народ, чем те же белорусы, а просто потому, что Киргизия, несмотря на свою моноэтничность, все-таки такая Австро-Венгрия, ласку Крупная империя из двух равновеликих да, и равносильных постоянная половин.
2: Постоянная война севера и юга.
1: Позоянная война севера и юга, причем и национальная номенклатура строго поровну поделена, есть северяне, есть южане, и вот в нулевые годы, я, я сейчас буду путать, кто там побеждает, допустим, в нулевые одеяла на себя перетягивают северяне, потом перегруппируются южане, потом наоборот, и так будет до бесконечности. Вот опять же, а со стороны смотришь, вот ты, американский исследователь из, там, не знаю, института на какого-нибудь, да, смотришь и думаешь, ого, демократия, ни один диктатор не удержал. Президентов свергают, премьеров свергают политзаключенных освобождают Если бы Россия была также же поделена Допустим, есть москвичи Сильные, мощные и брутальные И есть питерцы И вот тоже каждые 10 лет Они друг у друга власть вырывают Но, к сожалению, Россия, к счастью, может быть Россия более гомогенна В России нет такого жесткого противостояния Поэтому нам кажется, что мы в плане Гражданского развития отстаем от
2: Киргиза Но просто Россия, держава Европейс мы не мыслим вот этим вот клановым этническим мышлением.
1: Эдуард, а извините, а Украина какая держава?
2: Я, ну, конечно, я все знаю, понимаю. Нет, одно дело там называть себя там европейской державой, другое дело ею являться. Ну, разные вещи. Нет, это естественно,
1: да. Но, но тем не менее, да, Киргизия похожа на Украину, где тоже все-таки есть кланы, есть Днепропетровские, есть донецкие, или были донецкие, по крайней мере. В общем, как-то так, как-то
2: так. Да. Я, наверное, раз уж у нас такое турне по южным границам России, хотел бы обратиться к видеообращению Рубена Вардоняна. это бизнесмен, миллионер, а может и миллиардер, записал, как вы понимаете, видеообращение к Путину касаемо Нагорного Карабаха, как говорил мой мудрый вождь и учитель Олег Кашин, что мы стоим здесь на позиции нейтралитета, но ну вот интересно видеообращение Вардоняна тем, что он призвал... России вмешаться, понятно, что на стороне Армении, сказал, что нельзя бросать последнего союзника и так далее, и так далее, и так далее. И у меня, то есть, разумеется, господин Варданян имеет право на свое мнение, как и любой из нас. Но у меня очень простой вопрос: а почему, например, он там не создал какую-нибудь пророссийскую партию в Армении, Вы которая знаете, попросила Эдвард... еще одну военную базу и так далее, и так далее?
1: Давайте я вступлю за Рубена да, Варданяна. Да, вступите, вступите. Он искренне пытался создать какую-то силу пророссийскую или провордоняновскую в Армении. Я даже знаю людей, которых он для этого в Москве нанимал, чтобы они буквально написали национальную идею армянского государства. Но, в общем, видимо, как-то не заладилось. И тоже, поскольку мы же всегда за соблюдение баланса, надо отдать должное. Сегодня Рубену ответил Фархат Ахмедов, который азербайджанский, один из главных азербайджанских олигархов России. И он напомнил, что и сам он Фархат и Варданян нашли свою родину в России и состоялись именно в ней, как олигархи, как предприниматели. Он согласен, что это вопрос о базовых ценностях. И дальше говорит, что до 1988 года жили нормально вместе все в Азербайджане и в Карабахе, а потом армянские националисты все испортили. И когда э, Варданян значит, призывает вести российских миротворцев, Фархат Ахметов ему отвечает, вместо того, чтобы благодарить Россию за то, что она дала возможность стабилизовать свой талант и стать богатым человеком, ты втягиваешь ее в авантюру. Это, конечно, удивительная полемика армянского-азербайджанского лобби в российской, так сказать, олигархии, но из песни слова не выкинешь. В общем, кого выберешь ты, юзернейм, как говорится, армян или азербайджанцев? Между прочим, Эдвард, вот была же история года два, наверное, назад, когда даже не Навальниста, а вот это OCCCP, OCCC, OCCC, да, глобальный Хинштейн, да, вскрыли какие-то тайные офшоры Варданяна и выяснили, что Варданян не так такой прозрачный бизнесмен, каким он хотел казаться. И поскольку Варданян реально же друг всей, наверное, московской интеллигенции, вот была такая неловкая пауза, а что же теперь будет, как же так? И вот мы понимаем, что ничего, сегодня вот он выступает про, на карабахскую тему, и действительно никто же не вспоминает о том, как его разоблачали международные расследователи-журналисты.
2: Раз уж вы сказали про разоблачение, был такой Пол Монафорд, который сейчас там под уголовным сроком, помогал Януковичу, помогал Трамп помогала Республиканская партия и у него были обнаружены офшоры чуть ли не на 20 миллионов долларов и счета транзакции шли через офшорную фирму в Белизе а оттуда еще раз Республиканская партия Трамп Пол Манофорт Янукович партия регионов а из Белиза они шли в Киргизию понимаете и тоже Эдвард
1: вот вы молодой человек, и, наверное, не помните, вам было лет шесть тогда, когда возник Борис Берштейн легендарный, компания Сиабека, которую, собственно, тоже, вот как в наше время, да, когда еще тогда вице-президент Рудской обвинял окружение Ельцина в коррупции, а окружение Ельцина ему ответило, да у тебя у самого офшоры, да? И как раз вот связывали Рудского с Борисом Берштейном, который до этого пришел в Кыргызстан и пообещал Аскару Акаеву превратить Кыргызстан во вторую Швейцарию. Кыргызстан, конечно, богат. Богатая история, страна с богатой историей именно с точки зрения этого. Извините, сегодня же народ, да, народ можно закавычить, окей, okay, участники народного, народных волнений штурмовали компанию кыргыз Салтын, да, золотодобывающую, и, соответственно, потом их оттуда прогнали, не получилось у них захватить главный, наверное, объект города Бишкека.
2: Да, и э, я более чем уверен, что мы увидим по итогам киргизских событий, новые сливы, там опять разоблачение каких-нибудь тайных счетов республиканцев, наподобие тех, республиканской партии США, наподобие тех, о которых я все рассказал. То есть, по сути, господи, даже переворот в Киргизии вертится вокруг выборов в США.
1: Ну, слушайте, это нормально, тем более, что США – главная страна на планете. И давайте порадуемся. Президент Трамп сегодня сообщил, что чувствует себя хорошо. Из госпиталя он и уже вышел. И в общем... Рукопожатие крепкое, дай бог ему как бы всего хорошего, потому что действительно мы переживали, не было ли ковид вообще изначально заговором с целью убийства президента Трампа, но, видимо,
2: обошлось. И раз уж мы заговорили о национальном вопросе, вот я не знаю, известна ли Олегу Владимировичу эта фамилия Валерий Положенцев, мне она тоже была неизвестна, оказывается, этот человек был одним из крестных отцов Свердловского рок-клуба, ему было уже за 70, он страдал от старт деменции, два русских националиста его завели в подвал, там пытали, соответственно, фамилии русских националистов – это узбек Юсубов и таджик Атаназаров, и они его сутки били и пытали, чтобы он отдал им пенсию, он отдал им ключи от квартиры, они в квартире ничего не нашли, чтобы не оставлять свидетеля, увезли в лес и задушили, тело нашли грибники. А да, это я все, подошню, секунду, подошню. секунду, его да, схватили ага. на улице Хохряхова, это, чтобы вы понимали, это не какое-то Екатеринбургское замкаде, но это почти центр, там минут 15 ходьбы от центра.
1: Он в 1969 году создал Свердловскую группу Нежность, которая, собственно, предвосхитила создание Свердловского рок-клуба. И, в общем, да, это человек, который был основателем вот той Свердловской волны, про которую там иногда в рекламе Радио Комсомольская Правда говорят: там мы поколение Агаты Кристи, да, или мы поколение Наутилоса. Вот он оттуда, и вот как действительно закончилась его жизнь. Но, слушайте, Эдвард, здесь я не вижу повода Зиговать, да, потому что, ну, хорошо, не русские иммигранты его убили, но грустно. Но при этом давайте не будем обороты. Обобщать, Киргизы тоже разные бывают. А, и и при этом Кашин вполне... вчера
2: говорил о каких-то армянских бандитах и так далее, и так далее. И не зиговать призывал я. Ну, что мы сами в каких-то не ну, играем?
1: Мы почетным дням зигую я, по нечетным а, вы. Хорошо, Это нормально. нормально. У, на, у, на, у нас интеллигент, интеллигентная передача, двое зиговать не могут. В общем, мы вернемся через пару минут и будем говорить на самую токсичную тему этих, этих недель. О Навальном. Олег Кашин, Эдвард Чесноков.
0: Кашин Чесноков. Отдельная тема.
1: Это было начало. Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела
2: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и сегодня прошло сообщение, что ОЗХО нашло в крови Навального вроде бы новичок, хотя в докладе сказано просто о веществах, которых нет в списке. Ну, а главное, что сегодня вышло интервью Алексея Навального, очередное, уже второе после отравления, данное на сей раз... Да,
2: очередное, двусмотрибельное, два часа с дудем, ну, Господи, что это? С
1: дудем, вот, ну... То, ну, как что обсуждать? Это большое событие. И вот, Эдвард, я вам тоже не знаю, как вы, смотрели или нет, я честно скажу, не смотрел и не собираюсь, потому что это как прямая линия Путина или как его там, не знаю, пресс-конференция. Ты не будешь смотреть, ты там уши закроешь, но цитатами, фрагментами, пересказами, кусочками видео до тебя дойдет полный, полный объем этой информации. И, ну, вот тоже, я, наверное, уже там, тем более мы видим, Навальный жив-здоров-невредим, его со позволяет как-то его критиковать, но вот что такое критиковать в данном случае, потому что, ну, да, это как и любой политик высокого уровня, а Навальный политик высокого уровня, человек, который, во-первых, никогда не скажет тебе правды и никогда за правдой не нужно обращаться к его интервью. Навальный как политик, которого мы знаем и помним до вот этого всего, это человек, который продвигал, в общем, сомнительные темы, две, во-первых, что главное зло, это партия «Единая Россия», про которую, по-моему, уже все, кроме него, забыли. И главный рецепт борьбы со злом – это умное голосование. Сейчас, когда вот по всему миру уже прогремело имя Навального, и когда он повторяет эти мантры по, про умное голосование, это выглядит чуть более дико, чем оно выглядело прежде. Какие-то еще моменты, но ну, вот тоже есть анекдотический момент. Давайте польем воды на мельницу пропаганды. Слово «рубашка» два раза звучит в интервью. Я тоже, несмотря интервью, не глядя интервью, это заметил. Во-первых, рассказывая, как его могу Могли отравить он говорит о рубашке что вот мог беря рубашку из шкафа значит отравиться потом он рассказывает про пресловутую свою сотрудницу которая передавала да, ему Марию рубашку. И, самую. и на месте на месте да на месте пропаганды я бы конечно за это уцепился вот же он рассказывает кто его отравил но здесь естественно это такая просто грустная шутка не более того в целом ну да вот такой трехчасовой двухчасовой рекламный ролик таргетированный да да вот и уже
2: было было интервью с навальным как бы ну, Давайте ну, еще Эдвард, Эдвард, давайте Эдвард, там слушайте. Навальный у Дудя не, ну, Эдвард, интервью. Эдвард,
1: Эдвард, вот в, в это время все таки после отравления, я думаю, за интервью Навального и «Комсомольская правда» тоже боролась бы, если бы Кира Ермыш вообще допускала саму возможность беседы Навального, например, с вами. Да? Да. Естественно, для, для хм. Дудя это большой а успех. А там...
2: она даже трубу не берет.
1: Ну, слушайте, телеканал «Царьград» – это такая, во-первых, мало того, что пропаганда, но пропаганда второй лиги, да, даже не федеральный канал, поэтому я бы тоже трубу не брал, тем более, что, тем более, что иногда они мне тоже позванивают. В общем, ну, я не знаю, что, что вот вы скажете, Эдвард. Понятно, что как-то мне неловко быть и навальнистом, и антинавальнистом одновременно, и я хочу услышать, ну, какую-то более-менее свежую, так сказать, струю в этой беседе. У надеюсь на вас
2: касаемо путь. Юрия Дудя вопрос 10.0.10. Я должен был быть в Берлине, меня пригласили в Бундестаг на форум свободных СМИ. Официальное приглашение прислали. Это, я...
1: наверное, какие-то альтрайты, да, западные, потому что. Нет, безусловно, это альтернатива
2: столб... для Германии это делало, но это парламентская партия <къех> третья по величине. <къех> да, нет, Эдуард,
1: слушайте, я уже, с... поскольку вы в каждой программе с ней ссылаетесь, а вы не работаете на альтернативу для Германии? Нет, вы не, не я просто шпион?
2: нет, я понимаете при этом меня упрекали, что я работаю на турок, а альтернатива и Германии и Турки друг друга просто люто ненавидят. То есть, я, наверное, просто гений шпионажа в таком случае. Ну,
1: наверное, да, как раз вы действительно гений И... шпионажа. Вы намекаете, что вы не смогли улететь, потому да, что коронавирус.
2: Кор... а Юрий Дуть смог. И как же так? То есть, одни животные, получается, более равны, чем Эдвард Чесноков.
1: Ну, слушайте, Эдвард, во-первых, я не понимаю, почему вы не могли полететь, допустим, через Лондон. Рейсы летают, насколько я понимаю, и можно было с пересадкой лететь. Во-вторых, кстати говоря, все-таки при, при всей любви к вам вы, конечно, не дудь, дудю равных, там, не знаю, в российских медиа, человек может быть пять и представить себе при его летящего нахуй. Я
2: уже лысею, я согласен.
1: <связать> не, у него просто за первый час значит, этого эфира с Навальным, полтора миллиона было зрителей, как бы, да, и мы все завидовать будем. Так вот, я думаю, дудь, если полетит на джете, никто ему пальцем даже не покажет, потому что, конечно, он, я думаю, и денег ему на аренду самолета хватает, да, и людей, готовых дать самолет для полета. Тот же да нет, русский, русский человек. Жить Сен, хорошо. Да?
2: Я конечно, конечно.
1: Поэтому, поэтому, когда вы говорите, а, вот дудь, на что намекаете, что дудья какие-нибудь американские шпионы перетащили через границу. Да нет, нет нормально. не
2: американские шпионы. Да. Я лишь ругаю еврожабы за ее двойные стандарты. Ну, даже если лететь через Стамбул или через Лондон, все равно, прилетая в Берлин. Надо показывать пограничной страже какие-то документы, например, там, вид на жительство или что-нибудь еще, или что твоей канарейке откусил лапку Годзилла, и она там умирает в клинике Шарите, понимаете?
1: Ну, я, я думаю, здесь проблемы нет, Там, не знаю, что он показывал, тоже мы не, не, не думаем, что у людей там веер паспортов разных стран, слава богу, но все же, да, возвращаясь к интервью, интересный момент, действительно, понятно, что здесь как раз вот для меня, для навальниста, антинавальниста э, кто хуже, вопрос, ты читаешь пропаганду антинавальнистскую, опять Арти запускает как бы эту историю про то, что он похож на человека, пережившего, значит, диабетную кому, молодцы, не сдаются, да, думаешь, вот какой дно. Давай-ка я Навального посмотрю. Смотришь или там, читаешь пересказы Навального, думаешь, твою мать. Потом опять обращаешься к пропаганде, которая анализирует интервью Навального и всячески его высмеивает и критикует и думаешь, ну все хуже. На самом деле, конечно, Навальный ориентирован на лояльную аудиторию и лояльная его аудитория огромна. Естественно, лояльная аудитория, а такой, о которой мы с вами мечтать, я думаю, не можем в принципе, она не будет с лупой искать противоречия, искать недостатки интервью. Ну, в общем, такой, как бы Факт события политическое, да, большое интервью Навального, я думаю, там будут еще какие-то дальше ну, интервью. Вот вы сами уже там...
2: сказали, большое интервью Навального, которое там, ну мы с вами не смотрели, да, наверное, я очень рад, что полтора миллиона фанатов «Дуря» посмотрели, еле-еле мы с вами там смогли вспомнить этот эпизод с рубашкой, певчих, ну не знаю, ну слабо, слабо. Ой,
1: ну Эдвард, встал. а что вы, хотели, что вы хотели, сильно? Нет, ну как, он еще раз обвиняет Владимира Путина в отравлении. Ну да, вот, это тоже как уже звучает.
2: Мальчик да. бегает и говорит, и говорит. Вот, то есть, такое ощущение: ну просто хочет, чтобы обратили внимание, там, не знаю, дали Но... синекуру уже какую-нибудь там спустили.
1: Вы реально как бы в зазеркале. Только что я вижу заявление МИДа, очередное российского, со словом «Навальный». Дальше Зюганов Путину в глаза говорит, что, зная этого Навального, он как Ельцин, только трезвый и молодой. По-моему, молодой трезвый Ельцин называется, кстати говоря, Путин, да? Вот, все говорят о Навальном, а вы такой, ой, Навальный никому не нужен, ой, фанаты Дудя смотрят, ой, значит, он бегает, просто обратить на него внимание. Если бы, слушайте, если бы у вас была возможность взять интервью Навального, вы бы не... Не взяли что ли
2: ох ну понимаете но я бы задавал вопросы на которые он бы не ответил там про фирму в Черногории например про то какая такая болезнь помешала ему оставить Хора... в армии и так далее ну да он, хорошо он но, же вы, не но вы бы, но вы бы на задавали
1: вы бы задавали вопросы нет естественно я тоже мечтаю о настоящем интервью Навального которое взял бы да. кто-нибудь а вот нахелась это эхе. Этот... Как этот англицизм, на эхе он тоже дает, извините, там, только тем журналистам, которые ну, к нему да, да, хорошо да, относятся, да, да. там, маленькому набору, там, вот вот, э, кому вот. Нарыш... Вот. На... Нарышкину или Соломину не даст. Вот как есть этот англицизм, да, журналистский поджаривать, да, конечно, я бы тут же посмотрел, но, как а его кто как Путин, То есть, да? когда,
2: например, ему западные журналисты задают какие-то жесткие вопросы, но он же не, не уходит, он отвечает терпеливо, там, например, был
1: жесткий. Когда западные журналисты, или Елена Исинбаева, да, говорит, запутывая, что ту цель, которую перед нами поставили, мы выполним, ой-ой, и Путин тоже подхватывает, умеет как бы и с Еленой Исенбаевой найти общий язык. Нет, ну тоже, Навальный и Путин, в принципе, они, ну, плюс-минус одинаково умеют хорошо отвечать или не отвечать, когда не хотят отвечать Нет, но на вопросы. Когда ты больше 10 здесь... лет
2: в политике, ну волей-неволей ты научишься. Это Я бы не сказал, ну, что это вот... достижение Навального.
1: Вот, мы тоже, вот есть эта партия, я все время забываю ее название, вот тот мужчина, который косметику
2: производят, да. А когда новые, они... новые косметички, ну, не знаю.
1: Наверное, да. Когда вот я увидел видео с ним, абсолютно косноязычный, не политик с антихаризмом. Естественно, Навальный не такой, Навальный с положительной харизмой, Навальный гораздо и убедительнее, и коммуникабельнее. То есть здесь как раз вопросов нет. Но да, вот даже... Те вопросы, про которые вы говорите, или еще другие вопросы, да, какие угодно, которые ему никто не задает, естественно, было бы здорово услышать ответы на них. Но в идеале, конечно, ну кто у нас такие интервьюеры на первом даже канале? Ну, Познер. Позовите Навального к Познеру, а ведь это невозможно, Нет, хотя... А, а
2: почему хотя... Познер не может там у него на, для Ютуба какое-нибудь интервью взять? Ведь будет быть, не и меньше аудитории...
1: Вот, этот
2: вечный выбор нашей интеллигенции между контрактом и рукопожатностью, они выбирают первое, и Черт. это не есть хорошо.
1: Эдвард, вот вы мне как пример нашей интеллигенции, приводите какого-то мега рептилоида, опять <с же, же, с тремя паспортами, с бэкграундом работы еще, прости господи, у Маршака. Нет, Познер это Познер, это понятно. А так-то у нас как много ютубов есть. Вот есть ютуб хотя бы Владимира Соловьева. Вот бы Навального туда, конечно же. Нет, вот, но так, но он, я думаю, он и сам, и туда, он сам не туда не
2: придет, потому что, ну, понятно же, что Соловьев его там переговорит. И так далее. Не ну,
1: Соловьев это все-таки трэш, помойка. Я вот однажды, однажды ходил, и кроме как ругаться там опции особенно нет. Но да, в принципе, серьезный острый разговор с Навальным. Давайте зафиксируем его до сих пор. Ни разу да. ни в чьем исполнении не было. Почему-то загад... журналисты, да,
2: -то которые да? не боятся задавать вопросы Путину. Вот еле-еле, там в том интервью Шпигель, был какой-то ну, маленький западные вопрос: журналисты там, что вы не там не думаете различают. про национализм? Да, и все.
1: Не различают полутонов, это нормально. Мы с вами тоже не обязаны вникать, там, не знаю, в немецкую политику или там, не знаю, в какую-нибудь кыргызстанскую. Даже это, собственно, нормально. Мы все руссоцентристы или любители тех стран, которым принадлежим культурно, духовно, как угодно. Давайте уходить на новости. После новостей вернемся и обратимся к другим событиям дня. Олег Кашин, Эдварь Чесноков, отдельная тема. Радио Комсомольская Правда.
0: Кашин Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков. И вот вчера мы с Эдвардом обсуждали, почему, несмотря на российскую вакцину, Владимир Путин остается в своем непонятном кабинете, общаясь с людьми только по видеосвязи. Видимо, он нас услышал и сегодня в этом же кабинете принял живого человека, Медведчука, своего украинского кума, который сказал, что, отдыхая в Крыму, и сам Медведчук, и его жена все привились российской вакциной, а Путин ему ответил, что вокруг него тоже очень много людей, которые укололись, сам все-таки пока нет». Но, тем не менее, наступает, уже, видимо, наступила вторая волна, хотя официально об этом еще никто ничего не говорит. 3 -го числа в стране было 11 615 новых случаев коронавируса, всего на 41, 41 штуку меньше, чем на самом пике пандемии весной. В общем, возвращаемся к исходным показателям. Я видел, опять же, в телеграм-каналах, вот эти, знаете, когда люди, работающие на, видимо, пиар-мэрии, сбрасывают какие-то фотографии, вот снова очередь, Скорых в коммунарке. Вот, друзья, пожалуйста, будьте дома, а иначе экономика рухнет. В общем, странное какое-то ощущение, как будто бы все как весной, но все же не как весной. Эдуард, а как у вас? Вы-то сейчас в студии, да, насколько я понимаю, у и нас провели
2: частичный режим самоизоляции 30%, как и на других московских предприятиях, 30% сотрудников переведены на самоработу из дома. Но я хочу с вами поспорить, вернее заключить пари. Я считаю, что дойдет до 20 тысяч в сутки.
1: Как я с удовольствием, вернее, не пари, а я с вами соглашусь, то а, есть, да, я тоже с каким-то ужасом, ужасом жду нового наступления, опять же, понятно, что, ну, так вышло я не с вами, не в Москве, но я думаю, Москва от Лондона здесь отличается не очень, везде все растет, и везде вот есть такое ощущение, да, что mm -hmm. если весной было шапка было шапкозакидательское настроение, да, жизни людей дороже всего, хрен с ней с экономикой, да, все, пожалуйста, там денег хватит, резервы есть, теперь немножко иначе. Да, И нефть самая... – это новая экономика. Да, 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 э, удаленка частичная, тотального локдауна. Нету, опять же, ни в России, ни ну, за ее пределами. И социальные
2: все... карты школьниками и пенсионерам, например, в метро. Не, ну
1: это, это понятно. Я сегодня, опять же, в Лондоне зашел в кафе, и мне не дали кофе без приложения социальный мониторинг, как в Москве, правда, я как, сделал вид, как что не умею им пользоваться. Как, да, как в Ухане абсолютно. То есть я должен делиться с Мэрией Лондона своими передвижениями и контактами. Нет, нет, не, 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 я нет,
2: я даже на пике коронавируса, но ну, в Москве такого не было. То есть там использовалось это приложение, но так, чтобы наливали кофе по QR-коду... Не было.
1: Ну вот-вот-вот, да, это, это немножко неприятно, это психологически.
2: Дом, где свободы и демократии больше? У вас в бездуховной загнивающей Европе или у нас на Святой Руси? В, в
1: Кыргызстане, Эдвард, мы уже выезжали в Кыргызстане. Итак, то есть все таки давайте, да, вы предложили Пари, давайте продолжим Пари. Да, да 20, будет 20... 20 тысяч заболевших в день, но будет всеобщий карантин. Или уже как-то скажут, что да, и бог с ними, с 20 тысячами, как бы, и они, они бы и так умерли, они в основном старенькие, нет?
2: Вы заметили, что самоизоляция и карантин, они пришли все-таки на холодное время года. Как только пришло лето, стало понятно, что ну, невозможно удержать уже людей физически в этих душных зданиях, как-то все стали снимать, раскручивать гайки. И... Но я думаю, что новый холодный сезон... Он придет, зима близко, простите за этот пошлый штамп, и поэтому снова нас всех посадят, посадят ну, вот в
1: промежутке, да, между уже, можно сказать, двумя волнами, да, как тоже 20-е и 30-е годы потом стали называть межвоенным временем, хотя тогда, как бы, люди делали вид, что уже наступил окончательный мир. Здесь тоже, ведь было ощущение, причем тоже и в Москве, и, допустим, в Стамбуле, куда все, включая вас, какой-то момент хлынули, да, было ощущение было ощущение такого угара. Вот пока нас опять не заперли, это сквозило буквально в выражениях лиц, надо там, не знаю, позагорать, покупаться, пойти в ресторан, пойти на концерт, куда, куда еще можно пойти. Ну, вот, что называется, дальше хоть трава не расти, но вот когда лишился свободы весной и ее ненадолго вернули летом, надо было ею попользоваться. Понятно тоже, сейчас вот я сл слышу опять это московское слово шашлычники, опять, естественно, власть в рукаве держит этот козырь, что народец оказался не такой, сам, значит, запустил ситуацию, поэтому придется вводить карантин. Но вот вопрос, введут или не нет, пока мы не видим, что было обращение Путина, как тогда, про печенегов и половцев. И тоже я видел фотографии, я забыл совершенно, ведь были такие значки, летом их выдавали, мы победили коронавирус. Куда все делось, да, где эта победа?
2: Да. Но есть хорошая новость. ТАСС отметил ее геолокации. понизовка Республика Крым, не знаю почему, стоимость российской вакцины от коронавируса не будет превышать тысяч рублей за одну дозу, одной тысячи рублей. И непонятно, сколько нужно доз, непонятно, сколько будет стоить эта вакцина и так далее, и так далее. Много непонятного.
1: Хорошо, да, не, на самом деле тоже про вакцину. Мы вчера же обсуждали, что действительно, несмотря на эти победные реляции, и промышленное ее производство и всеобщее внедрение, и главное ее медицинский эффект будут как бы немножко попозже, Слушайте, да, попозже, а может когда продюсеры узнают,
2: что я вас перевел, может быть, действительно выяснится, что каким-нибудь секретным джетом прислали чемоданчик с вакциной российской для Трампа и это объясняет, почему он в пятницу еще болел там чуть ли не в реанимации был в субботу, а сейчас уже бодро бегает, прыгает по овальному кабинету.
1: Тоже, простите, Эдвард, мне такую пошлую рифму, но американские демократы, в общем, дегенераты. И юмора даже нашего с вами они не понимают. Поэтому давайте так не будем шутить, а то попадем в мониторинг.
2: Да, в мониторинг. Тот, кто слушает сейчас, я знаю.
1: Ну, слушайте, сидит там, не знаю, какая-нибудь Карина Орлова и делает русскоязычный мониторинг для... Юлия Офи при всем уважении, есть мониторинг для штаба Байдена, поэтому нет, мы шутим, хорошо, естественно, хорошо. никакой российской вакцины нет. Трампа не кололи, Трампа кололи американским коктейлем из антител, и Трамп еще вам покажет, дорогие мои американские демократы.
2: Да, вот ровно то, о чем я говорил, что бы мы ни говорили, все вертится вокруг выборов в США. Между тем, вот вы так с, некоторой, с некоторым пренебрежением упомянули «Раша Тудей и их антиоппозиционное расследование. Это, знаете, как были у русских больших писателей наподобие Лескова в 60-70-е годы 18 -го века антинигилистические романы. Это жанр такой был, нажар, говорят, На а Russia, нажар, Да, да, да. И вот «Раша Тудей изучила отчетность компании Medusa Project S.I.A», той самой узнала, что часть сотрудников сократили расходы, урезали на полтора миллиона евро, что получала компания деньги от фонда «Сороса» и так далее. И, так далее. и главное, предположили, что Галина Тимченко, которую мы все нежно любим, как создательницу одной из лучших русских медиа, у нас же все, у нас же наша программа про медиа. Медиа про медиа, что вот да. она, возможно, имеет э, некий персональный код, присваиваемый резидентам Латвии, то есть может иметь вид на жительство Латвии, а может быть, даже и какой-то еще более серьезный документ. Вот что вы на это скажете.
1: Это, это надо большими буквами печатать. Сенсация да. Тимченко, которая по факту 5 лет уже 6 живет в Латвии, оказывается она латышский резидент. Я живу в Лондоне 4 года, я британский резидент, как бы и тоже, в общем, не скрываю. Вы британский но но налог, резидент налог, или налоговый...
2: Резидент в Британии, это важно.
1: Налог, налоговый, а -а -а. разумеется, не, не, ничего более. А так-то, не, ну, Эдуард, смотрите, все-таки «Медуза» действительно вот то русское медиа, из чтения которого и я, да, думаю, и вы начинаете день, да, и не только мы. Действительно такая эталонная газета, и, ну, с одной стороны, жаль, что бумажная эпоха ушла, а с другой, не, ну, естественно, «Комсомольская правда» и «Медуза», два столпа. В общем, за, в общем, копейки, да, еще на полтора миллиона меньше, чем раньше. Бюджет Russia Today, как бы мы... Знаем или не знаем, а они, в общем, выдают за свои Нет, колоссальные. Среде, там, да, не знаю, да.
2: Да. Но по за, крайней за... мере мы, мы, мы не обманываемся. Да, там Раша туда, это российская медиа, которая получает там деньги от государства российского. Тут все и все же все понимают, когда читают арти. А вот Медуза, она откуда получает?
1: — Ой, ну на «Медузе», во-первых, половина материалов вы видите рекламные, причем рекламные и российских компаний, там типа, там не знаю кого, Яндекса, Сбербанка и так далее, то есть вполне приличных с точки зрения Кремля или даже RT-компаний, поэтому нет, здесь как раз, я думаю, все нормально, они же главные, собственно, флагманские законодатели мод в нативной рекламе, то есть вот в таких статьях, которые, да, рекламная, и не скрывает, что рекламная, но ты ее читаешь с удовольствием, проходишь тест и так далее. «Медуза» умеет зарабатывать, и меду умеет незадорого делать uh -huh. очень качественную журналистику. Саша Сулим, которая журналистка, не знаю, знаете вы или нет, она делала цикл про ангарского маньяка. Вот сегодня уже правда у Пивоварова в редакции вышел ее фильм про этого же маньяка. Вот недостижимый же на самом деле уровень для тех наших СМИ, которые лопатой получают деньги из государственного бюджета. Ушли, неважно, не там Арти или кто-то. Мы вчера обсуждали фильм Кондрашова, который наверняка стоит дороже любого фильма про маньяка. Okay. Фильм на того, что Горбачев был плохой, ну понятно, мы же, что мы
2: не как-то видим, что наши государственные СМИ, например, ну практически не пишут о полицейской жестокости, а вот, например, Медуза пишет ли о проблеме не граждан в Латвии?
1: Я думаю, я думаю, нет, но при этом, что называется, за статьями о проблемах мигрантов и неграждан в Латвии, я с удовольствием пойду даже на сайт kp.ru, и это нормально, говорить, показывать пальцем, что вот они не рассказывают о том, что в Америке негров линчуют, о а том, что их линчуют, вам и так расскажет международная пилорама или панорама, там кто угодно, а то, что есть в «Медузе», того нету, ни на Первом канале, ни на ВГТРК, поэтому мы любим «Медузу», читаем «Медузу» и обсуждаем да. ее в эфире. И в, в общем, такая говорим о воспоминаниях
2: Путина о лихих 90-х, о том, как международные Кстати, финансовые да. организации пытались вмешаться в борьбу России с террористами на Северном Кавказе.
1: Вернемся, Олег Кашин, Олег Чесноков, оставайтесь с нами.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема
1: общение про обмен информацией эмоциями
0: лиша я не могу это письмо не прочитать вас приветствует
1: город герой минск спасибо вам большое за вашу передачу слушаем вас всем цехом так ну вот такой вот э, наш соотечественник из пекина привет
2: передает вот, э, но мы с другой стороны очень рады что нас Грузии слушают привет гамарджова гамарджоба
1: оттуда самые главные мировые новости у нас приходят мир
0: стал плотнее, да он стал более спецован Комсомольская правда это радио. Кашин чесноков отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков и Эдвард прононсировали разговор о воспоминаниях Путина о 90-х. Я поясню контекст. Завтра у Путина день рождения. И вот та, опять же, черта первой волны коронавируса, когда к 20-летию пребывания Путина и его власти ТАСС запустил сериал «Интервью с Андреем Ванденко». Потом его прервали, потому что как-то уже совсем он был перпендикулярен происходящему. А теперь возвращают в эфир.
2: да. Но тем не менее вещи-то интересные, это те консервы, которые вкусно и хорошо едятся. Вот, например. Но вы знаете, Эдвард, я
1: здесь все-таки покажу вам фигу в кармане. Когда сегодня вышло гигантское интервью другого политика Дудю с миллионными просмотрами, а вот ТАСС отвечает своим Путиным. Вот так это выглядит. Я нет? не
2: думаю, что они как-то подстраивались, хотя почему нет? Почему Дудь там не мог СМСиться или телеграмиться с? с Денко, да, конечно, да, да, вполне легко. Себе, вполне. Да. Это же только снаружи они играют в такую позицию, а на самом деле это все, все понимают, что э, Путин про?
1: Да, про что э,
2: международная финансовая организация, я так понимаю, что тут подразумевается тот самый одиозный МВФ, предлагали продлить срок выплаты России по кредитам с условием изменения внутриполитического курса. Ну, там Путин не поясняет, но можно предположить, что имелось в виду остановка борьбы с террористами на Северном Кавказе.
1: Да, вот и на самом деле очень, очень, очень здорово, мы вчера про это разговаривали, очень здорово, что эти воспоминания совпали с рассекречиванием на Западе архива Клинтона, где уже есть какие-то переговоры с ранним молодым Путиным, и как раз даже про Северный Кавказ там интересно, что Путин, во-первых, рассказывает Клинтону, что я об этом сам не знал, я думаю, и вы тоже, что семья Аслана Масхадова, на тот момент президента Чечни, президента Ичкерии Сепаратистской, находится, не поверите, под нашей защитой, под защитой российского государства в одном из лагерей беженцев. Удивительно. Дело также Путин говорил Клинтону, что дома взрывали по приказу Бен Ладена в Москве. Это ну, тоже кстати, такая интересная что Бен теория. Ладен там
2: в Чечню хотел да, перебраться, да, тогда. Да.
1: И много всяких таких штришков, показывающих реальные тогдашние отношения путинской уже России с Западом. Когда, допустим, обсуждая судьбу Милошевича, Путин говорил, что Россия не против его свержения. И более того, в дальнейшем его судьба там куда сажать или помочь эмигрировать, Путин дословно говорит, что судьба миллионов людей важнее судьбы одного человека. И наши позиции с вами, американцами, в отношении его, практически совпадают. По нашей да оценке он, он... Бы... А, Эдвард, подожди. по нашей оценке, он не вел себя образом. В общем, да, Россия в 90-е была прозападной, но важный момент, что лидером России тогда уже
2: был Владимир Путин, то есть отрицая 90-е, Путин отрицает себя. Нет, подождите, э, э, такие изменения происходят не только с ним. Например, вот Виктор Орбан, не последний человек, он свой политический путь начинал 30 лет назад как либерал. А сейчас вот вполне себе такой консерватор, защитник традиционных ценностей, борец с, с атлантизмом, глоба, глобализмом и даже союзник России в Восточной Европе строит атомную электростанцию. Я сейчас вам зачитаю, я хотел вас разыграть, спросить, а вы знаете, вот кто это сказал, но поскольку мы находимся в этом контексте, уже понятно, просто цитата. В России нет устоявшейся политической системы, люди не читают программ. Они смотрят на лица лидеров, независимо от того, какой партии те принадлежат, и независимо от того, есть у них программа или нет. Ну, в общем, понятно, за что люди голосуют за Жириновского. Попробуйте спросить у э, любого жовто-блокитного какие-то тезисы программы ЛДПР. Это, как вы понимаете, цитата Путина из разговора с Клинтоном в Окленде, Новая Зеландия, куда 21 год спустя переедут Скрипали.
1: Да, но на самом деле нет. Вот я не пытаюсь как-то бегать за Путиным, показывать пальцем, а вот он нас там, не знаю, обманывает тогда или сейчас. Действительно, это вот то, что в советские философы называли диалектикой, когда сегодня ты такой, нет, нет, завтра нет, такой. Я, я имею в виду, что да. он все очень
2: хорошо понимает. Вот там про, про власть, разумеется. про позицию, вот. Да. Вся да, стратегия да, позиции да, во время избирательной кампании создаёт в том, чтобы взвинтить обстановку, оказать эмоциональное воздействие на большую группу людей. А что нет?
1: Слушайте, а власть не взвинчивает обстановку в предвыборные или послевыборные циклы, когда там вот это нагнетение, что вот сейчас там эти люди, которые шакалят у посольств, враги России, сейчас придут. Нет, это ну была это была понятно, один это раз в
2: 2012 году, и это не повторялось так часто, Ой, а
1: 18... Слушайте, а в 2018, извините, пожалуйста, скромный миллиардер, директор совхоза, пошел в президенты и набрал чуть больше, чем ему было положено. И вы не поверите, что началось потом. До сих пор, Баня это – этот бедный совхоз имени Ленина, да? Я, понятно, не пытаюсь там как-то говорить, что Грудинин чем-то очень хорош, но то, что его ну, уничтожают знаете, после того, как он пошел
2: коммунист, в коммунист, ну, это настолько, конечно, печально и грустно пошло. для Это да, вот
1: пошло. ваше любимое слово «пошло» можно здесь применить, и давайте скажем, в путинской России тебя могут уничтожить за пошлость, посадить за пошлость, ну, убить Ну, слушайте, Грудинина
2: пошлость. никто не сажал, по крайней мере. Грудинина… И действительно... Нет, ну, ну офшор, нет, почти посадили. Ну, офшор-то в Белизе был. Даже у Навального там никаких офшоров не нашли. Даже фирма в Черногории какой-то полуфейковая оказалась. А у Грудинина офшор в Белизе был. Вот, все, все. Кошмар,
1: кошмар, 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 кошмар. Да. Ни у кого нет офшоров в Белизе больше из российских вот, олигархов, вот у не только олигархов.
2: У Манафорта был и у Грудинина был. Нет, Эдвард, я просто как раз как раз здесь называется:
1: Не хочу устраивать как бы скандальные поводы для радио Комсомольская Правда, которая, я так, насколько понимаю, регулярно огребает за нашу какие-то вольные слова. Но даже вот пресловутый Вио да, у него же тоже были офшоры, Эдвард. Ну что,
2: понимаете? Ну, офшоры, Да, и как бы, ну, увидели мы там, что Елена Батурина переводила Байдену сыну его 3 миллиона долларов за политконсультации там по 100 тысяч за количество. Вот. А вы говорили, миллиона, что
1: грузин. Вы говорите, что груди нет плохой. Я ну... говорю,
2: но мы с вами говорим, соблюдайте наши собственные законы. Ну зачем офшоры иметь? Или хотя бы их не закрыть, пойдя в президенты?
1: А? Кошмар, да. И, но и мы поэтому мы, надо... кашень вот Чесноков, не...
2: как-то выживаем без офшоров. У вас же нет на британских виргинских островах ничего вы этого. Вы знаете?
1: Нет, но я хотел бы, откровенно uh -huh. говоря, хотел бы, потому что вот мы обсуждали налоги, как а бы да Что чтобы бред... донаты общем...
2: так, так откройте в Калининграде на Октябрьском, по-моему, острове, где вот стадион стоит, там устроили офшорную зону. Вот принимайте донаты в русский офшор в Калининграде. Почему нет? Я
1: думаю, я думаю, вы первые потом сделаете рубрику схемы Секретные доходы Олега Кашина. Нет, а вы будьте
2: прозрачными, описывайте свои схемы сами, там скажите, что вы там вот. продали столько-то мерча через свой магазин Кашин Гура, я не знаю.
1: Слушайте, мерч – это моя боль, я хочу ее выпустить, вот, может вот, быть, давайте, тоже с вами, советская, что-нибудь да, организуем. за дизайном да. за дизайном. Да, да, на самом деле надо к этому двигаться, и, собственно, вот там Великий Дудь нам да, показывает, цитатами, опять же, с цитатами Кашина этого успеха.
2: выпустить мерч.
1: С цитатами Эдварда Чеснокова, потому что только Эдвард Чесноков умеет сказать о <с> Кашине так… Да, сказать о каше не так, чтобы кашин сам прослезился. Давайте мы прожили еще один день, давайте уйдем на сутки и вернемся завтра, будем говорить о наболевшем.
2: Да, и верить, что все будет хорошо, и вакцина от коронавируса подействует. И мы все выздоровеем. И 2020 год все-таки останется позади наконец-то.
0: Всем пока, всех обнимаем. завтра. чесноков. Отдельная тема.